0: As histórias da comida. Os segredos da cozinha. Para com fome. Oh, chef! Porque o chefe é que sabe. Há muitos momentos ansiados durante a semana, durante o, o, o nosso espaço aqui na RDP Internacional, mas este eu tenho que confessar que é um dos mais ansiados... Porque ele de facto sabe tudo, o Tiago Emanuel Santos, o nosso chefe. Olá Tiago, bom dia. Olá. Oh, muito, obrigado. muito obrigado, vocês são, são, são muito generosos. Uh, mas na verdade eu tenho que estudar todas as semanas para poder falar dos nossos temas. Tem sido uma oportunidade também espetacular. Para aprender os para trabalharmos, portanto tem, tem de facto ajudado a aprender aqui bastante mais e eu próprio tenho-me surpreendido com algumas coisas que não fazia a mínima ideia e com algumas lendas que temos encontrado e com Mas eu, te, eu que tenho, tenho ouvido pode... dizer que aquele, que aquele que sabe que sabe pouco é aquele que acaba por saber mais, porque vai procurar sempre mais conhecimento Ai ah, que lindo!
1: Bem, Sabes agora tudo.
0: Agora vamos. É o paradoxo, o paradoxo do conhecimento. O maior sábio Sim. é que reconhece e a imensidão da sua ignorância. É, mas depois que isso fica para o, nosso, para o nosso segmento de filosofia, que vai ser às quintas-feiras, às 16 Certo. <risos> <risos> Adiante. Meus queridos, hoje vamos mudar a água às azeitonas. É um ah, termo que, eu, que assim? eu gosto imenso, Uma expressão que eu gosto imenso. Estando em Portugal, não faria sentido não falarmos de azeitonas. Uh, a variedade, como vocês sabem, em Portugal é imensa, existem aqui algumas transversões, até porque aquilo que é a questão de fronteira é muito terno no interior do, do país, e, portanto, há aqui algumas oliveiras e algumas azeitonas que nós temos, que são também espanholas e vice-versa, portanto, são muda o nome na fronteira, mas uh, tudo começa com uma lenda muito gira. Não sei se vocês sabem ou melhor, vocês já às vezes sei, provavelmente indagam-se como eu, como é que as pessoas descobriram que as coisas eram combustíveis de alguma ah, forma, sim. não é? Ou sim, que, sim, testes, sim. O que é que leva alguém a saber que uh, uma azeitona precisa de ser curtido em água e sal para poder, uh, para poder ser combustível Ou quem ordenhou é? a primeira vaca Pois, exatamente, mas o ordenhar uma vaca ainda percebo que está lá um mamário, portanto, a primeira ideia até foi boa certo. Uh, e até consigo perceber. Agora, as azeitonas, de facto, intrigavam e uh, há uma lenda lindíssima espanhola que eu gostava de partilhar convosco, que pode muito bem ser, crucificamente, aqui a origem das azeitonas. Então, um pastor uh, que estava a passar com as suas cabras, e como vocês sabem, as cabras são muito relativas naquilo que comem, uh, comem tudo o que não é tóxico, literalmente. Sim. depois de uma tempestade que tinha abalado muita costa. E, portanto, a tempestade fez com que algumas ondas ao baterem na costa fizessem nas zonas rochosas poças de água salgada, porque estamos a imaginar o chapisco de água, e que, ao mesmo tempo, o vento tinha abanado as oliveiras e caíram azeitonas para essa poça de água. Pronto, o espanto do pastor, aquele fruto que não era comestível, ao fim de algum tempo estava a ser comido pelas, pelas ovelhas. Uh, pelas cabras. E, portanto, daqui surge a lenda do início de se provar azeitonas e também a razão para as azeitonas originais serem curtidas em água do mar. Portanto, a porcentagem de sal de água do mar é aquela que é utilizada idealmente. Até faz algum sentido, não é, não é estranho de todo. As azeitonas, podem uh, ser um produto que nós adoramos ter à nossa mesa para combinarmos com uma boa fatia de pão e nosso queijo, não é? Hum. Variam imenso. Eu não sei se tem noção da quantidade. De espécies que existem em Portugal, mas são mais de 30 espécies varietais que são usadas para a azeitona de mesa ou para a azeitona para fazer azeite e algumas muito interessantes, como por exemplo a Carrascanha, que eu, que eu gosto particularmente muito, que é bastante utilizada para a produção de azeite, uh, e também como, como azeite de mesa. Uh, é produzida em baixa escala, mas tem um azeite de muita, muita boa qualidade, um sabor muito herbáceo uhum. e, e muito muito verde, aliás, um bocadinho de maçã verde, até quando nós a comemos, que é espantosa. Temos as cobrançosas, a cor de vil de Castelo Branco, que é uma espécie muito, muito específica da região da beira, da beira interior, a cor de vil de serpa, portanto, uma variedade adaptada a edades climaticamente tão um territorial mais quente, uh, que fica uh, mais, mais a sul, em que o, até o próprio caroço uh, pode ser retirado muito facilmente esta azeitona, aliás, é muito conhecido também como a azeitona britada, não sei se já viram essa azeitona, na maior parte das vezes, sabe o que é que eu estou a falar? Aquela azeitona que está assim, é meio aberta, uhum, é sim é a maior parte da azeitona britada é cor de vil de serpa, a galega vulgar, a galega transmontana, portanto, a maçanilha do algarve arredondal, enfim, temos coisas absolutamente incríveis para então podermos curtir. Depois temos as diferentes, diferentes cur, 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 curtimentas da, da azeitona. Eu recomendo a todas as pessoas que possam fazer em casa de forma gira e que testem. Há muitas oliveiras espalhadas pelos campos do nosso território, algumas até abandonadas. Para experimentem uh, na época da colheita, idealmente final de setembro, início de outubro, de colher algumas azeitonas e que possam fazer o uh, curtimento das azeitonas. Quem está perto do mar, experimente com água salgada, okay? Portanto, basta colhermos as azeitonas e deixamos elas imersas na água salgada e podemos adicionar algumas ervas aromáticas uh, características da associação à azeitona, como por exemplo os orégãos ou uma erva cateira, que também é conhecida como erva azeitoneira, uh, um pouco de tomilho, um pouco de alecrim, obviamente alho, e deixar com água salgada. Quem não está em água salgada perto de si Pode facilmente ir ao interior do país uh, e fazer uh, uma adição de 3,8% de sal em água. Portanto, agarramos em água, adicionamos 3.8% de sal, fervemos, arrefecemos e temos água do mar falsa, não é? Mas podemos utilizar para esta curtimenta e fazer o mesmo processo. Esperamos cerca de dois meses e depois temos azeitonas comestíveis e garanto-vos que é uma experiência inesquecível. A, a parte mais chata é mesmo a espera de dois meses, confesso, mas -me, sim. <risos> tão rápido, se tiveres uma boa vasilha depois vais ver que, que vale a pena comp compensa completamente depois temos obviamente o produto rei uh, da azeitona que é o, que é o azeite não é? há aqui hum. algumas dúvidas quando se fala de azeite muitas vezes as pessoas veem denominações nas garrafas como azeite virgem, azeite virgem extra azeite uh, e não percebem bem o que é que isto é e portanto eu achei que era também interessante nós podemos falar aqui um bocadinho sobre isto uh, para esclarecermos, o azeite é uma gordura vegetal portanto é bem simples, é utilizado num processo físico só que é um processo de pressão ou de centrifugação de azeitonas para conseguirmos extrair a gordura, o óleo existente nessas mesmas azeitonas a nomenclatura varia, como eu gostava de dizer o azeite não, o azeite só ou seja, quando compra uma garrafa que diz só azeite é o chamado azeite não virgem é uma gordura constituída por mistura de azeite refinado com azeite virgem, ok? O azeite refinado uh, são as uh, azeitonas que são utilizadas para a produção, que não possuem grande qualidade, sem às vezes são atacadas por pragas, ou têm algum tipo de doença, ou tem danos mecânicos da colheita, por exemplo, e o azeite precisa de ser depois purificado artificial, artificialmente pela refinação, a fim de lhe tirar aqui alguma acidez excessiva e ceras químicas, uh, usando processos químicos na destilação deste, deste descrição descrição, uh, não é a coisa mais mais interessante de se comer depois também sim. retira muito da cor do azeite ele fica muito escuro, geralmente reparado, às vezes há um azeite aqueles mais económicos que nós conseguimos comparar no com não um supermercado, são mesmo muito escuros parecem quase óleo sim. Uh, e quando digo óleo, é óleo dos carros Eu não estou falando do óleo sim. do silva não muito sabor, e aí depois adiciona-se algum azeite virgem para lhe conferir alguma propriedade parecida com aquilo que é o azeite que nós temos e que pode ter uma acidez até 1%. Portanto, isto é o não recomendado, mas que infelizmente algumas famílias têm que utilizar por questões uh, financeiras. Depois temos o azeite virgem, que é aquele que de facto minimamente decente para podermos usar para a nossa saúde, que é uma gordura apetida das azeitonas que estão todas sãs, sem qualquer químico, com aroma fresco e frutado e possui um grau de acidez inferior a 2%. Sempre. Ok? Depois o virgem extra, que é aquilo que nós queremos utilizar quase sempre. Gordura obtida da mesma forma com azeite virgem, mas com um grau de acidez muito inferior, cerca de 0,8% no máximo. Alguns bons, já provei de 0.01 até 0.08 e o azeite extra virgem também não pode ter nenhum defeito restativo como, por exemplo, o ranço ou a tulha. A tulha, de facto, o que acontece mais vezes com azeite de menor qualidade, tem assim, um cheiro a suor de cavalo ou um cheiro a estrivaria, <risos> que são as cubas de fermentação e os tagões de fermentação que não estavam bem limpos quando houve o esmagamento das de azeitonas. Um, mas, de facto, é isso mesmo. Quando nós provamos o azeite, ele deve ser uh, frutado. Podemos sentir no uma coisas muito diferenciadas, que são muito interessantes. Eu, geralmente, a lembrar em campo, deste fruta verde, erva fresca, uh, tomates, amêndoas, uh, este, este, este presença frutada é indicador de um azeite de muito boa qualidade. Devemos também sentir algum amargor. Portanto, ele ser, na língua, essencialmente, intenso e darmos aqui um pouco da distringência. Aliás, há muitas vezes que muitas vezes as pessoas cometem um erro quando provam azeite de fazer como o vinho, porem um shot na boca e depois engolir e às vezes tossem. Isso é perfeitamente normal, isso é o amargor do azeite. Portanto, o azeite, quando é provado a ser colocado na boca, devemos massajar com a nossa língua, a nossa boca, de forma a viscosidade a passar completamente na nossa boca e nas nossas papilas gustativas e depois sim deglutirmos o azeite para podermos sentir toda a sua profundidade e o sabor. Okay? Este picante na garganta também é perfeitamente normal, é uma classificação e depois vamos tendo algumas características simples que geralmente são os frutados verdes intensos que são colhidos no final de setembro, que são os meus azeites favoritos eu recomendo desde já o azeite angélica, por exemplo, de Moura que é um azeite espetacular, ou o azeite uh, egitânia que é um frutado verde-médio, portanto não é um verde intenção é um verde-médio. O Egitânio é giríssimo, é produzido também em um regime biológico, em Idenha, um, em Idenha, Idenha Nova, que é um conceito espetacular em que os produtores fazem aqui uma consociação das espécies autóctones com uh, oliveiras centenares, e os agricultores no campo são as ovelhas da região, nomeadamente uh, o marino da Beira Baixa, que são quem faz aquilo que são a poda, dos ladrões e das plantas, portanto é um azeite espetacular. Uhum. Depois temos o verde leve, portanto, que é uma colheita um pouco mais tardia, já estamos a falar aqui de final de outubro, e depois temos o um frutado maduro, que é aquilo que nós portugueses estamos mais habituados, que é uma colheita uh, já em finais de outubro, em que temos a, a azeitona muito madura e faz com que o azeite fique com aquele sabor que nós estamos muito habituados, uh, bastante, bastante adossicado e bastante profundo. Um, depois é só escolhermos e usarmos como substituto da maior parte das gorduras. Ele é fantástico, faz nos bem à saúde, ele apoia a economia local, apoia também a nossa tradição regional. E quem não gosta de bom azeite, não é bom Bacalhau? Com bacalhau. Eu, adoro... <risos> eu, eu adoro azeite e agora a seguir a esta rubrica vou pôr um bocadinho de um pires e vou molhar com o pão. E é assim que vou passar o resto do Combinadíssimo, combinadíssimo. Tiago, até Olha, para a semana. Busco. Só para não tomar mais tempo, estão a fazer uma coisa também muito interessante. Eu vou fazer chegar-vos que Estão a fazer uma manteiga de azeite oh, para se barrar oh, no pão como se fosse azeite. Ai, oh, maravilha! Seja, como se fosse manteiga, desculpa -me. Ou seja, É mesmo azeite, mas uma torradinha que nós barramos como se fosse manteiga. Eu acho que é uma opção espetacular também para substituirmos um pouco as nossas torradas matinais. Muito bem. Vou investigar. Tiago, até para a semana. Obrigada por tudo. Um beijinho a vocês. Um